0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Пращат 30 000 ученици и учители безплатно на почивка да спасяват българския туризъм. Германия призна, че е извършила геноцид срещу етнически общности в Намибия. А ще има ли условия за комисията по досиетата да оповестява принадлежност към държавна сигурност, ще разберем до дни. Забрани за пътуване имаше и преди 40 години, но тогава им казваха просто виза. Не искам сертификат, искам просто забраните за пътуване да отпаднат. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. Искате ли да имате европейски цифров зелен сертификат? Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст Новините по обяд на 28 май. На много места в централните и източни райони днес ще превали и прегърми. Ще остане хладно, с температури от 17-18 градуса по високите полета и на запад, до около 25 в крайните източни райони. Ще духа умерени временно силен вятър от запад-северозапад. Аобично дъждовно и хладно ще бъде и през следващите три дни, според прогнозата на Синоптика на Дир подкаст Иво Никитов. А от Института по метеорология и хидрология за днес обявиха оранжев код за обилни валежи и грамотевици в Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Във всички останали области в страната кодът е жълт. <плес> Служебното правителство изпраща 30 000 ученици и учители на безплатна лятна почивка, за да помогне на българския туризъм и да напълни хотелите у нас – Мярката беше обявена от министра на образованието Николай Денков по време на прес-конференция на финансовия министър Асен Василев, който анонсира подготовката на пакет от мерки за възстановяване на бизнеса. Почивката ще бъде едноседмична и ще включва посещение на туристически обекти и забавления, стана ясно от представянето. Министър Денков обясни още.
0: Разбира се... Тук не става дума само за отдъхване. Знаем всички, че един от най-големите ефекти на пандемията, който се обсъжда на световно ниво, е намаляването на социалните контакти, които се отразяват особено тежко на учениците и на деца. Така че една от основните цели е ние да създадем средата, да има и съответни културни програми, те ще залегнат в пакета, така че съответните деца да могат да запълнят тези дефицити, доколкото е възможно, които са натрупани през последните две години.
1: А преди да научат за възможността за безплатна почивка, над 60 000 четвъртокласници се явиха на Националното външно оценяване по математика. Изпитът продължи 60 минути, като за учениците с специални образователни потребности бе предвидено допълнително време. Външното оценяване включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора – с кратък отговор и текстови задачи. Резултатите по математика, както и от външното оценяване по български език и литература, което се проведе вчера, ще бъдат готови на 7 юни. От 1 юни плащанията на данъци и осигурителни вноски в офисите на приходната агенция в Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол ще могат да се извършват без такси. Това ще става чрез използване на физическите посттерминали на приходната агенция, както и чрез електронната услуга за плащане в портала на ведомството. Причината е, че затварят банковите клонове на една от търговските банки, намиращи се в офисите на приходната агенция в тези градове. Плащанията към НАП ще продължават да се извършват и по банков път от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции. Три различни служби са били ангажирани с подслушването на опозиционни политици преди изборите, каза пред БТВ Арман Бабикян от Изправи се мутри вън». По думите му, сред подслушваните са и 25 социалисти.
0: Вас лично подслушвали ли са ви? Мога да кажа и да, мога да кажа и не и няма кой да го докаже. Това може да направи само държавата. Откъде обаче имаме съмнение? Защото сега излизате един че генералът Анасово увести, че 32 опозиционни политици са били послушани. Как може да се доверим на едно такова твърдение? Всъщност са 82. И това вчера докат Хаджигенов го обяви съвсем ясно.
2: Как нараства? Това, бройката? което
0: каза много лесно. 32 бяха обявени за преди изборите, т.е. в предизборния период на тази година. Ако към тях добавите и хората, които бяха слушани по време на протестите, ще получите бройката. Ние с вас не можем да търсим. Вътрешният министр каза, че да, има подслушване на политици от опозицията. Кои са, колко са и така нататък е в ръцете на властта.
1: Във вторник от Изправи се мутри вън внесохте искания бюрото по СРС, за да се провери дали са били подслушвани политици. Кога м-м. очаквате да получите отговор?
0: Въпросът е дали ще получим реалните отговори. Ако видите драм състава на тази комисия, ще видите, че там има само един юрист. И аз лично изпитвам дълбоки съмнения към възможността на тази комисия, имайки предвид и днешната прокуратура, доколко действителни факти ще получим. Вижте, три различни служби са били организирани за да извършат това подслушване. И когато си в съда и получиш само номера, ти не знаеш дори за кого подписваш, ако въобще си гледал.
1: Бабикян обяви също, че има информация, че той и адвокат Николай Хаджигенов също са сред подслушваните. И по още една гореща тема. Днес служебният министр на економиката Кирил Петков се среща с най-големите кредитополучатели на Българската банка за развитие. Преди срещата обаче, уволнените надзорници на банката Митко Стоянов и Велина Бурска обвиниха Петков в ефира на Нова телевизия, че е внесъл в Българската Народна банка предложение за смяна в Надзорния съвет на Банката за развитие още на 11 май, когато не е бил министър. Според Бурска, той поставя една стабилна банка в, цитирам, рисково положение и нелепа ситуация.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: В рамките на няколко дни ще излязат резултатите от проверката на Комисията по досиетата за състава на новия министерски съвет, обяви пред Националното радио председателят на Комисията Евтим Костадинов. Той изрази опасение, че след очакваното тълкователно решение на Върховния административен съд може да се окаже, че Комисията по досиетата не може да оповестява принадлежност към държавна сигурност, ако дадено лице сменя своето качество, а вече е била огласена подобна информация за него. Три пункта за вакцинация в столичните паркове ще бъдат разкрити през почивните дни. Те ще са на входа на Южния парк към булевард гоце пред Борисовата градина при Орлов мост и на паркинга на булевард Възкресение. Лекарски екипи от общинските болници ще правят иммунизации между 9 и 16 часа, като хората вакцинирани с еднодозовия препарат на Янсен ще получат сертификат веднага. Вакцинираните през последното денонощие са над 18 000 души. Новите случаи на коронавирус пък са 293, а излекуваните са далеч повече – 1838. Починали са 20 души. България е в центъра на Шумен скандал между президента и премиера на Харватия. Държавният глава и министър председателят Зоран Миланович и Андрей Пленкович продължиха словесния си конфликт, който продължава от месеци, като този път е заради критиките на Миланович към българската политика спрямо северна Македония, пишат белградски медии. Пленкович нарече Миланович подбудител и измамник, а държавният глава заяви, че премиерът, цитирам, обикаля и чука като последната баба на пазара. Противоречието избухна по повод неодавнашното изявление на Миланович след среща в Бърдо, Словения, че Северна Македония е в невъзможно положение, тъй като държава-членка на Европейския съюз навлиза в нейното интимно пространство, като изисква тя да определи своя национален генезис в учебниците по история, както иска съседна държава. Германия за първи път призна, че извършила геноцид срещу етносите Хереро и Нама в Намибия по време на колониалната ера и съобщи, че ще изплати на страната над 1 милиард евро под формата на помощи за развитието ѝ, предаде Франс Прес. Германските колонизатори убиха десетки хиляди представители на тези етнически общности по време на масови избивания между 1904 и 1908 година. Те са смятани от много историци за първия геноцид на 20 век. Припомня БТА.
0: Още в
1: Българският национален отбор по волейбол научи съперниците си за европейското първенство, което ще се проведе от 1 до 19 септември в 4 страни – Полша, Чехия, Финландия и Естония. Родният тим попадна в група Б, която ще се играе в чешкия град Острава. Само освен отборът на домакините, съперниците на България ще са още Италия, Словения, Беларус и Черна гора. Големият фаворит в групата са италианците, но не трябва да се пренебрегва и тимът на Словения, който достигна финала на последното европейско, отбелязва Корнер. От тази група Б за следващата фаза ще продължат първите четири от тези шест отбора, което не би трябвало да представлява проблем за България. Колкото по-високо място обаче заемат и мътни, толкова по-лег съперник ще има за фазата на елиминациите.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: За първи път в България екип от детски кардиолози извърши интервентно затваряне на персистиращ артериален канал на недоносено дете с ниско тегло, съобщиха от Националната кардиологична болница. Операцията е извършена от екип от трима детски инвазивни кардиолози от лечебното заведение. До сега това беше възможно единствено при кърмачета над 6 месеца или над 6 кг. Интервенцията е направена в началото на май с специално устройство създадено за недоносени деца, което получи одобрението на Американската агенция за контрол на храните и лекарствата миналата година и вече намира приложение и у нас. Процедурата е щадяща за пациента и спестява хирургична травма. Бебето е било изписано няколко дни след интервенцията без последваща медикаментозна терапия у дома.
0: А какво ще кажете за това?
1: вакцинационният сертификат през 6 месеца ли ще се подновява с всяка нова доза? И ако не се вакцинирам срещу COVID-19 на 6 месец, взима ли ми се сертификата? Пита наш слушател. А друг казва, че ако въпросният документ е безплатен, то електронният подпис за достъп до него не е. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата ни днес. Свързана с въпроса, искате ли да имате европейски цифров зелен сертификат? До този момент превес имат отговорите не. Анкетата продължава. А какво трябва да съдържа европейският цифров зелен сертификат, обобщава Елена Бейкова.
2: Европейският сертификат за вакцинация срещу COVID е безплатен и влиза в сила от 1 юли, но се очаква Централната система да започне работа още на 1 юни. Идеята е той да улесни пътуването в европейските държави. Еврокомисията определя три варианта на документа. Единият е, ако човек има завършена вакцинация с някое от одобрените в Европа вакцини срещу COVID, вторият да има негативен тест за коронавирус и третият да е преболедувал. И трите варианта съдържат специален QR-код, чрез който съответните власти в държавите членки ще могат да проверяват валидността му. Сертификатът за вакцинация съдържа информация за имената и датата на раждане на ваксинирания човек, както и данни за ваксината, като търговското и наименование, нейния производител, датата на поставене, държавата, в която е направено това. Когато документът е за наличие на негативен тест, в него се описват видът на теста, датата на тестване, резултатите, производителя и лабораторията, която е извършила теста. Сертификатът за преболедуване включва информация за датата на първия положителен тест за вируса, както и за валидността на документа, която е не повече от 180 дни от въпросния тест. Първоначално ще бъдат издавани само сертификати за вакцинация, а документите за преболедуване и негативен тест се очаква да влязат в сила след средата на юни. Европейският сертификат ще бъде част от електронното медицинско досие на пациента. Българските граждани ще имат достъп до него през здравно информационния портал, ако разполагат с електронен подпис. Всички издадени до сега сертификати ще бъдат прегенерирани автоматично в новия европейски формат, а старите сертификати ще бъдат валидни от нас, като е предвиден гратисен период до 12 август тази година. Разработва се мобилно приложение, което ще позволи на хората с здравни сертификати да
1: ги използват през телефон или таблет. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.